0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 августа и 544 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина впервые полностью ликвидировала стратегический ядерный бомбардировщик вооруженных сил России. ФСБ предложили Путину уволить Герасимова и Шойгу. Бывший глава Роскосмоса показал новейшее оружие российской армии. Белгородские школы в преддверии учебного года обкладывают мешками с песком. Инвалидам начали задерживать выплаты. Такси по всей России переведут на лада вопреки протестам водителей. Обо всем подробней. Уволенный в июле прошлого года с поста главы Роскосмоса, военный советник по новому оружию группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин похвалился изобретением военных установкой для запуска ракет. Сваренная из ржавых труп установка напоминает ракетницы, которые использовали арабские боевики на Ближнем Востоке. Перспективную установку «Град партизан» из блога Рогозина применяют в селе Васильевка Запорожской области. Группа Рогозина якобы состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Главная задача группы поддержка подразделений и создание нового оружия для армии. Он рассказал, что царские волки позволяют применить перспективное оружие. Должности в Роскосмосе Рогозин занимал с 2011 года. Он давал много обещаний, еще в сентябре прошлого года обещал построить посещаемую лунную станцию роботов-аватаров, 3D-принтеры на Луне, полеты на Союз-5, космический корабль «Клипер», межорбитальный буксир-паром, а к 2020 году запуск выработки на Луне редкого изотопа гелий-3. Впрочем, на Луну Рогозин высадиться не смог, а проект, который должен был повторить советский успех 50-летней давности, провалился в эти выходные. На войне Рогозин запомнился тем, что отмечал день рождения в Донец в кафе и после ракетного удара получил осколок в мягкие ткани. Ряд представителей российских спецслужб выступают за то, чтобы отправить в отставку начальника генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу сообщает Блумберг со ссылкой на знакомые ситуации источники. По словам собеседников агентства, некоторые сторонники жесткой линии ФСБ поддержали требования главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который настаивал на смене военного руководства страны. По словам источников Блумберг, они предлагают начать воевать в Украине более агрессивно, объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию. На Купинском направлении все бои, которые были на прошлой неделе, закончились поражением российских войск. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер в эфире телемарафона в понедельник 21 августа. По словам Малер, хоть на Купинском и Лиманском направлениях уменьшилось количество обстрелов и боев, армия России не отказалась от своих планов продвигаться вперед. Малер добавила, что сейчас на Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Также россияне пытаются выбить ВСУ с позиций у Белогоровки и Кременной. Благодаря удару дронами по российскому аэродрому в Новгородской области 19 августа Украина впервые полностью ликвидировала стратегический ядерный бомбардировщик Вооруженных сил России. По информации предоставленной Минобороны России, 19 августа было зафиксировано повреждение по крайней мере одного самолета. В сети, возможно, появилось фото военного аэродрома Сольцы Новгородской области после удара беспилотника. На фото виден полностью сгоревший Ту-22М3, говорится в сообщении. Как отмечает издание, у России не осталось инженерно-технической базы для нового строительства стратегических бомбардировщиков. Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по центру Чернигова возросло до 156 человек. 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших. В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств. Больше всего пострадал драматический театр, где в это время проходила выставка производителей дронов. В Новобереславе Херсонской области россияне сбросили с беспилотника два взрывных устройства на мужчину, который шел по улице. Также российские войска прицельно ударили из танка пожилому дому в Казацком Херсонской области. В результате ударов погибло два человека. Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщает в Телеграме. В Ногинске Московской области сегодня, 21 августа, вспыхнул полномасштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами. Об этом сообщают российские СМИ. Огонь охватил площадь в 3000 квадратных метров. Отмечают, что борьбу с огнем усложняет высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. К тушению возгорания привлечены более 80 человек и 25 единиц техники, а также авиация. Пока информация о пострадавших не поступала. В понедельник 21 августа беспилотники уже дважды атаковали Московскую область России. Летательные аппараты ликвидировали с помощью РЭП и ПВО. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. Известно, что последняя атака прошла сегодня в 8.16 утра. Беспилотник самолетного типа вроде бы сбила российская противовоздушная оборона над территорией Истринского района Московской области. Ликвидацию беспилотника на подлете к Москве также подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атаки БП. Нет. В то же время губернатор Московской области Алексей Воробьев отметил, что во время падения обломков беспилотника на садовый дом пострадали два человека. Мужчину госпитализировали в больницу, в то время как женщина от помощи отказалась. В Ростове-на-Дону в понедельник днем 21 августа прогремел мощный взрыв. В некоторых домах треснули стекла. Об этом написали местные российские телеграм-каналы. Позже информацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он заявил, что звук, который слышал почти весь город, это был переход самолета на сверхзвук. Он также призвал сохранять спокойствие. Соединенные Штаты планируют нарастить производство байприпасов, чтобы обеспечить вооруженные силы Украины зимой достаточным количеством вооружений. Об этом сообщает Вашингтон-Пост. Пентагон выделил 44,5 миллиарда долларов на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов. Пока почти 41% от этой суммы, 18,2 миллиарда долларов США, уже были направлены на подписание контрактов. По данным источников, администрация президента Джо Байдена сосредоточилась преимущественно на расширении производства 155 Миллиметровых артиллерийских снарядов. Они десятилетиями были основой обычного арсенала Запада и оказались критически важными для Украины в продолжающемся контрнаступлении. Пентагон уже заключил контракты на почти 2,3 миллиарда долларов, чтобы увеличить объем производства с 12 до 20 тысяч единиц этого калибра в месяц. В дальнейшем, по планам военных США, он должен вырасти до 28 тысяч снарядов, а к осени 2025 года общее количество производимых единиц должно достичь 1 миллиона в год. Отсутствие российского президента Владимира Путина на саммите БРИКС в Южной Африке свидетельствует об изоляции для России. Об этом говорится в материале CNN. По мнению издания, ранее Путин был привлекающий внимание фигурой. Однако, после его вторжения в Украину, восприятие его в мире изменилось. Он отсутствует на мировой политической арене. CNN отмечает, что несмотря на установление связи с Китаем и Ираном, российский президент остается на периферии. Важным аспектом является ситуация в Беларуси. 20 августа Украина и Нидерланды договорились о поставках истребителей F-16. Украине передадут 42 самолета после тренировки пилотов и инженеров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, как уточнил Марк Рютти, Нидерланды пока не знают, сколько F-16 передадут Украине. Марк Рютти на пресс-конференции отметил, что обучение будет проходить в Нидерландах, Дании и Румынии. Накануне стало известно, что украинские пилоты, инженеры и техники уже начали обучение на американских истребителях F-16. При этом в программу обучения также входят будет обучение английскому языку. В преддверии начала учебного года окна белгородских школ начали закладывать мешками с песком. Телеграм-канал Белгород Молния опубликовал фотографии, на которых видно, как большие окна гимназии, номер один на улице Чумичева заложены мешками с песком. Подобные меры будут приняты и в других учебных заведениях. Известно, что мешками уже начали обкладывать индустриальный колледж. Для выполнения этой задачи были вовлечены не только сотрудники школ, но и родители. Руководство образовательных учреждений просит родительское сообщество оказать физическую помощь в период перетаскивание мешков с песком, которыми будут обкладываться окна первых этажей банк объявил о новом ужесточении условий валютных переводов. С 1 сентября банк, который по собственным данным обеспечивает половину всех внешних платежей в российской экономике, вводит комиссию 50% за входящие переводы в долларах из других банков. Минимальный размер комиссии – 1000 долларов, но не более суммы поступления, максимальный – 10 тысяч долларов. Банк объясняет, что вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах в связи с изменением рыночных условий и рекомендует использовать другие способы, получения платежей. Российское правительство готовит полный перевод такси на отечественные автомобили. Комиссия по транспорту Государственного совета России поддержала соответствующие поправки к законодательству, пишут ведомости, со ссылкой на протокол от 7 августа. По мнению чиновников, такое решение будет способствовать формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению. Поправки затронут закон о перевозках такси. В конце июля Ассоциация «Национальный совет такси» направила премьеру Михаилу Мишкову Шустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили. В ассоциации предупредили о росте цен на перевозки и снижении транспортной доступности в стране. «Люди с инвалидностью перестали вовремя получать выплаты из бюджета на покупку технических средств в реабилитации, а также компенсации за самостоятельное их приобретение. Проблема масштабная. Повально идут жалобы из всех регионов без исключения», заявила РБК-председатель Совета Всероссийской Организации Родителей Детей Инвалидов Елена Клочко. По ее словам, трудности с выплатами начались еще в прошлом году, а в этом их задержали с февраля по июнь. «Раньше не было таких сильных задержек», отметила Клочко. «Как только средства поступили в регионы, ее организация рекомендовала родителям детей-инвалидов быстро обращаться со своими нуждами в отделение Социального фонда России. В результате санкций и роста спроса отдельные виды ТСР подорожали более чем на 30%, а коляски на 47%, признавал в конце июня замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Также он сообщил, что у соцфонда случился существенный дефицит финансов для выплат людям с инвалидностью. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните,